0: Chào mừng các bạn đến kênh Việt, kênh về chia sẻ kiến thức hòa nhập môi trường mới. Mời các bạn cùng nghe! Trưởng thành trong những ngày sống chẳng Có những người ở đâu cũng thấy hạnh phúc nhỉ? Còn có những người ở đâu cũng chỉ thấy bất hạnh? Tôi và bạn cùng nhà đã bất chợt nói ra câu đó khi cả hai đang ngồi ngắm hoàng hôn qua khung cửa sổ sau một ngày dài dọn tủ để thanh lý bớt số quần áo không mặc đến đó là những ngày đầu giãn cách xã hội khi mà chúng tôi vẫn còn nhiều háo hức với mỗi sớm mai thức giấc và khi chúng tôi vẫn còn cả một kỳ học online cuối cùng của cuộc đời sinh viên đang chờ mình phía trước thú thật là tôi đã trải qua nhiều hơn một lần ở nhà dài hạn Vì giãn cách xã hội, nên lần này tôi đón nhận mọi việc với một sự bình thản. Tôi đã nghĩ là vài tuần trôi qua cũng nhanh thôi. nhưng vài tuần kéo dài đến vài tháng, rồi gần nửa năm trôi qua, tôi vẫn ở nhà. Đừng hiểu lầm ý tôi, sau gần nửa năm, chúng tôi vẫn có những háo hức khi ngày mới đến có chăng chỉ là giảm bớt một chút cuộc sống trong căn nhà 80 mét vuông có những ngày rộn ràng và cũng có những ngày yên ắng. ngoài những lúc làm việc riêng, chúng tôi cũng rủ nhau làm cùng một vài việc như cùng xem một bộ phim yêu thích. gần đây thì có series Modern Family của đài ABC hay cùng làm nhà cho mèo từ giấy và bìa. Tôi từng có một danh sách gọi là Things I Want To Do When I Have Spay Time. Tạm dịch là những điều tôi muốn làm khi tôi rảnh. Bao gồm một vài công việc như học đan lên học thiết kế đổ họa, đọc những cuốn sách tôi đã mua. Nhưng bạn biết đấy, tôi đã luôn bị cuốn vào vòng xoáy học và làm việc trong suốt những năm tháng đại học, vào những kịch nghỉ thì tôi lại mệt mỏi và lười biếng vì tôi đã dùng hết sức lực trong kỳ học của mình. Vậy nên, danh sách trên tôi mãi không hoàn thành được cái gì tử tế. Cho đến tận bây giờ, tôi coi thời gian giãn cách xã hội này là một kỳ mình thực sự đầu tiên của mình. Tôi đọc hết chỗ sách tôi cố sống cố chết mang vào Sài Gòn. Xem gần hết những bộ phim kinh điển tôi đã lưu thử được hết những công thức nấu ăn khó nhằn tôi đã muốn thử và quan trọng nhất là tôi đã thực hiện được hết mấy chương trình tập tạ tăng thể lực mà trước đây tôi yếu siêu không muốn nghĩ đến đi tìm hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt thường ngày là một nghệ thuật một lối sống trong tiếng thụy điển được gọi là gom mà giới trẻ đang dần hướng đến khi tương lai đang dần trở nên bất định. Có một sự thật là cái gì mình làm mà thấy vui, thấy thích, thì làm mãi cũng sẽ không thấy chán. Chính vì vậy, tôi đã học cách tận hưởng những công việc bình thường nhất, để dù tôi có làm nó mỗi ngày, tôi vẫn thấy đầy hứng khởi. Ví dụ, sau khi ăn sáng, Tôi sẽ tự pha một ly lát tên nóng và ngồi đọc vài trang sách trước khi bắt đầu làm việc. Mỗi buổi chiều, tôi và bạn cùng nhà sẽ tạm gác lại mọi công việc đang làm để ngồi ngoài ban công nắm cho trọn vẹn khoảnh khắc hoàng hôn. Người bất hạnh sẽ không ngừng kêu ca và bực tức vì hoàn cảnh. Trong khi người hạnh phúc học cách đi tìm hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào có một bữa tôi đọc được chia sẻ của một anh làm huấn luyện viên tự do rằng nếu hạnh phúc ngày trước là được đi thật xa đi thật nhiều hay nói chung nếu hạnh phúc ngày trước là những điều to lớn xa vời thì bây giờ hạnh phúc chỉ gói gọn trong sức khỏe và hạnh phúc của bản thân với những người thân yêu nhất tôi không biết liệu một thời gian nữa, khi giai đoạn khó khăn này qua đi và mọi người lại được xài cánh tự do đi năm châu bốn bể thì họ có quên rằng họ đã từng cảm nhận được hạnh phúc nhỏ bé giản đơn kia không? Hạnh phúc của tôi những ngày này đến từ sự cho đi và nhận lại. Có một bữa, chị hàng xóm gõ cửa nhà tôi xin một cốc gạo nấu cháo cho em bé. Vì nhà chị chưa đến ngày đi được đi mua gạo. hai hôm sau chị trả tôi hai cốc gạo kèm một túi chân thay lời cảm ơn. có ngày tôi mượn nhà chị cặp nhiệt độ sau khi đi tiêm về. hôm sau tôi gửi lại chị kèm một túi hành tỏi. cũng có một bữa tôi xuống phòng bảo vệ nhận bánh mì tôi đã đặt từ trước. bác bảo vệ liền hỏi tôi. con đặt ánh mì ở đâu vậy? Cho bác đặt dưới, chứ ở đây ngày nào cũng ăn mì tôm hoài chịu không nổi. Tôi bảo bác chờ một chút rồi chạy lên nhà lấy thêm một túi xúc xích tặng bác kèm một túi bánh mì tôi vừa mua. Tôi nhớ trong bộ phim tôi yêu thích nhất có một câu như thế này. Trên đời có ba kiểu mì, kiểu người thấy vui. Khi ăn cùng người khác, kiểu người thích ăn một mình và kiểu người chỉ cần nhìn thấy khác ăn ngon cũng thấy hạnh phúc. Thời gian khó khăn này đã cho tôi thấy rất nhiều người và cả chính bản thân mình là hoặc dần trở thành kiểu người thứ ba. Hạnh phúc của tôi những ngày này cũng là những cuộc điện thoại người bố mẹ ngoài những câu chuyện về tương lai, sự nghiệp, gia đình, tôi còn chia sẻ với bố mẹ những câu chuyện về âm nhạc, phim ảnh. tôi cảm thấy dù ở xa nhưng chỉ cần trái tim đủ gần nhau thì khoảng cách địa lý bỗng trượt nên thật nhỏ bé. theo thời gian khi tôi đã qua cái tuổi dậy thì ẩn ương thì tôi cũng dần muốn bố mẹ trở thành những người bạn thân thiết của mình. Tôi nghĩ đó cũng chính là niềm vui của tất cả mọi ông bố bà mẹ khi con cái trưởng thành và có cuộc sống riêng. Có phải tôi đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời không nhỉ? Tôi giàu sức khỏe, nhiệt huyết và khả năng học hỏi. Và nếu tôi biết tận dụng sự giàu có này, tôi sẽ có rất nhiều sự hạnh phúc những giai đoạn tiếp theo của cuộc đời tôi thấy tôi may mắn hơn nhiều người trẻ khác từ chỗ tôi có đam mê của riêng mình được mến mẹ mình ủng hộ và đầu tư cho tôi theo đuổi đam mê ấy vậy nên có thể nói gia tài lớn nhất tôi hiện có chính là tuổi trẻ tuy vậy tuổi trẻ hay tất cả mọi thứ khác trên đời không dừng lại khi đại dịch ập đến Nên dù có sống nhanh hay sống chậm ở giai đoạn này Thì tôi vẫn phải lớn Tôi có thể có thêm thời gian để đọc những cuốn sách hay Và xem những bộ phim tôi đã bỏ lỡ Nhưng tôi vẫn dành phần lớn thời gian trong ngày để học Và phát triển bản thân Tại thời điểm tôi viết những dòng này Tôi đã hoàn thành chương trình đại học nên những gì tôi học trong thời gian này hoàn toàn là tự tìm tòi và học hỏi. Trên đời đâu thiếu thứ gì để học đúng không? Điều khó nhất khi trở thành người lớn chính là phải chấp nhận một sự thật rằng chúng ta chỉ có một mình. Không phải ngẫu nhiên khi hầu hết bố mẹ đều muốn dành cho con mình sự tự giác. Từ khi còn rất nhỏ Ước gì Vẫn có người gọi tôi dậy đúng giờ mỗi sáng Và múc việc cho tôi Ước gì Có người thúc giục tôi Khi tôi vô thức trở nên lơ đễnh quá lâu Và ước gì Có người ngăn cản tôi Làm những việc không tốt cho sức khỏe Nhiều công bố mẹ Tôi đã sớm đứng vững bằng đôi chân của mình và chăm sóc bản thân rất tốt. Cuộc sống vốn rất công bằng khi tặng tất cả mọi người 24 giờ một ngày. Vì vậy, người thành công sử dụng món quà này giúp người thất bại, và người hạnh phúc tất nhiên biết trân quý món quà này hơn người bất hạnh, dù là trước đây hay bây giờ. Tôi vẫn thường có thói quen đi ra những công việc tôi cần hoàn thành vào ngày hôm sau, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất trước khi đi ngủ. Việc sống có kế hoạch giúp mỗi ngày của tôi trôi qua có ý nghĩa hơn. Tin tôi đi, hoàn thành hết công việc đã đề ra sẽ giúp bạn cảm thấy cực kỳ thành tựu và hạnh phúc. Và đây cũng chính là cách tôi lớn. Người Nhật tin rằng mỗi người đều có một Ikigai, tức là giá trị hạnh phúc tiềm ẩn. Là một người trẻ, tôi tin rằng hạnh phúc không phải điều quá lớn lao, mà đôi khi rất giản dị và gần gũi. Chẳng phải hạnh phúc luôn hiện hữu trong từng giây phút, từng ngày với tất cả mọi người đó sao?